0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Autorin Susanne Seigen und der Kritiker Markus Müntefering. Auch heute wieder stellen wir Ihnen am Ende drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Julie Esteve, ich Antoine, Stephen King, Billy Summers und Hannelore Keire Reichtum verpflichtet. Zunächst jedoch zu Attica Locke und ihrem Kriminalroman Blackwater Rising, der mit einer harmlosen Bootsfahrt beginnt bis der Anwalt Jay Porter eine Frau aus dem Wasser fischt. Attica Locks erster Kriminalroman ist eine verschachtelte Geschichte über die Black Panthers, über Hafengewerkschaften, Rassismus, Familie und alte Freundschaften. Was mich zu der Frage führt, muss man sich der Vergangenheit stellen, um die Gegenwart verändern zu können?
1: Ja die Frage ist eine Frage, die natürlich sehr zentral ist für diesen Roman. Ähm, Jay Porter, der Anwalt, ähm, war früher ähm, Aktivist, ähm, also schwarzer Aktivist in den, was waren es, späte 60er, frühe 70er Jahre und äh, lebt jetzt ja ein ganz anderes Leben, also er ist Anwalt, mehr oder weniger, eher weniger erfolgreich und die Geburt des ersten Kindes steht kurz bevor und ähm, er hat seine Ideale schon so ein bisschen äh, hinter sich gelassen und wird aber dann natürlich im Laufe der, der Handlung dieses Romans äh, immer wieder äh, damit konfrontiert. Ich glaube, dass man für Jay Porter sagen kann, na klar, also er muss sich seiner Vergangenheit irgendwie stellen oder wie auch immer man das nennen will, um in der Gegenwart was zu erreichen, was mehr ist als irgendwie nur kleine Fälle ähm, für Mandanten zu lösen.
2: Da würde ich auch einhaken und ich sehe es so, also wenn man sich das anguckt, Jay Porter ist ja nicht so, dass er seine Ideale verraten hätte, sondern er hat aus Angst einfach ähm, sich entschlossen anders zu handeln, weil er nämlich schon einmal auf Messerschneide war, für längere Zeit verknackt zu werden. Und dieses Erlebnis, also dieses wie ein Wunder davor, nochmal gerettet worden zu sein, bewahrt ihn, also hält ihn ja davon ab, wieder so einzusteigen oder wieder in diesen Aktivismus zu verfallen. Und ich fand das ganz interessant, seinen allerersten Fall als Anwalt, gewinnt er, weil er da noch mit voller Wut, das ist so das letzte Mal, schon nach der Verhaftung, dass er mit voller Wut irgendwie agiert und so ähm, alles reinsetzt und das ist erfolgreich und ab danach geht er aber in dieses bürgerliche Leben rein und fährt eigentlich nur noch mit angezogener Handbremse und das ist, löst sich dann im Laufe des Buches auf, weil er einfach sich nicht mehr weiter so verhalten kann. Und er muss sich, glaube ich, weniger seiner Vergangenheit stellen, sondern einfach der Angst, die ihn total einschränkt. Aber vielleicht ist das ja manchmal das Gleiche.
0: Hm. Interessant, finde ich, ist die Tatsache, dass er ja eigentlich durch die familiäre Verbindung wieder mit seiner Vergangenheit in Kontakt kommt. In der, der, der Geistliche ist ja äh, derjenige, der aus der Familie ihn bittet, ähm, seine Verbindungen zur Bürgermeisterin noch einmal aufkeimen zu lassen. Und dazu sagen, dass es Sein Schwiegervater ist, sein Schwiegervater ist und ähm, er kann sich dem gar nicht entziehen. Ob, wenn, er, wenn er es wollte, würde er es tun. Und was ich so faszinierend an, die, an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass es natürlich eine andere Realität ist für Schwarze Amerikaner als für Weiße Amerikaner, wenn sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Weil die Bedrohung aus der Vergangenheit ist einfach alltäglich. Ja, ich meine, das
1: finde ich jetzt auch das Interessante an diesem Buch. Also das, das erzählt ja quasi auf, auf zwei Zeitebenen. Das heißt, irgendwie die ganze Vergangenheit von Jay Porter wird da ja ähm, dann minutiös ausgebreitet. Und das ist manchmal ein bisschen lang, aber es ist wahnsinnig spannend, weil ähm, ich zum Beispiel zwar wusste, dass es ähm, dass, dass es vom FBI so gezielte Aktionen gegen... Ähm, politische Aktivisten gab, vor allem gegen schwarze politische Aktivisten. Aber ich hatte zum Beispiel noch nie von dem äh, Programm Cointel Pro, also Counter Intelligence Program, gehört, äh, was hier ja eine relativ wichtige Rolle spielt. Und habe das dann nochmal nachgeschaut und dann gesehen, dass es irgendwie tatsächlich 15 Jahre lang äh, aktiv war, dieses Programm. Ähm, da wurden äh, politisch äh, unliebsame Menschen äh, überwacht, verfolgt, terrorisiert und diffamiert. Ähm, und zwar sehr gezielt äh, in einer geheimen Aktion tatsächlich. Und das, äh, da, da wird ja Jay Porter in gewisser Weise auch Opfer dieser, dieser Counter pro geschichte und ich äh, fand das sehr, sehr, sehr spannend, wie sehr ein das dann so verfolgt zu werden traumatisieren kann und wie es dann sozusagen in der Jetztzeit, in der das Buch spielt, das ist ja 1981, dann äh, alles wieder hochkommt, weil ähm, er ja dieses äh, Verbrechen äh, beobachtet, äh, von dem nicht ganz klar ist, was das eigentlich für eine Art von Verbrechen ist und und er dann plötzlich wieder verfolgt wird. Also er kriegt er kriegt einen völlig neuen Paranoia-Schub Und das fand ich wahnsinnig spannend jetzt.
2: Ja, also was ich da auch sehr spannend fand, ist einfach die Überlagerung A von Geschichte, auch gerade was so schwarze ähm, Widerständigkeit angeht. Also von der Bürgerrechtsbewegung, von der alten Bürgerrechtsbewegung, den alten Damen-DJ dann raushauen bei seinem ähm, Prozess, als Black Panther, die einfach jeden Tag da sind und letztlich entscheidend dazu beitragen, dass er nicht in den Knast geht. Dann seine eigene Black Panther Vergangenheit, dann irgendwann eine grandiose Szene fand ich, wie er zu seinem Schwiegervater fährt, der wiederum als Geistlicher auch in der Bürgerrechtsbewegung verankert ist, aber auch wieder für dieses Gläubige Schwarze steht. Und dann sieht er diese schwarzen Dudes in ihrem Cadillac-Vorfahren, die so total schon so frühe Hip-Hopper sind. Und so dieses kleinkriminelle äh, Milieu darstellen. Und das ist eine Fahrt. Also es ist Im Film wäre das grandios. Also so, das ist ganz toll gemacht, finde ich. Und da packt, also finde ich, Artikel Locke irre viel rein. Und die andere Seite ist halt diese totale Paranoia. Also dieses vollkommene, ich, äh, Jay kann niemandem mehr trauen, weil er immer wieder in seiner Aktivistenzeit einfach äh, übers Ohr gehauen worden ist oder es nicht weiß, was passiert ist. Das ist ja noch viel quälender. Er weiß nicht, wem er trauen kann, was passiert ist, wer ist einfach selber aus Angst ferngeblieben, wer hat ihn verpfiffen. Also das ist so, äh, gerät total ins Schlingern. Und das Einzige, was irgendwie relativ klar ist, ist, dass seine... Ex-Freundin, die weiße Cynthia, die inzwischen die Bürgermeisterin ist, dass die immer schon eine abgefeimte Politikerin war, also von Anfang an, also so äh, und wirklich alles kapert, was geht, um ihren eigenen Vorteil rauszuhauen.
1: Ja, aber sehr interessant natürlich irgendwie, dass sie als Weiße ähm, ja dann äh, tatsächlich einfach die Möglichkeit hat irgendwie, die war ja auch eine radikale Aktivistin in der, in der früheren Zeit. Und äh, hat das äh, relativ problemlos geschafft, dann eine straighte politische Karriere
0: zu machen in einem Staat wie Texas. Ich glaube, dass der Roman, dass die Stärken des Romans die Verdichtung ist. Das heißt, ähm, das, was da an Geschichte vorkommt, wird nicht irgendwie so zeigemäßig äh, mit, als Finger in die Luft gereckt, sondern daraus entwickelt sie Figuren. Figuren wie die Bürgermeisterin, die so einen Marsch durch die Institu Institutionen macht, die man aber erst richtig begreift, wenn man auch den Hintergrund, die Vergangenheit, die Geschichte, auch diese, diese merkwürdige Liebesgeschichte, die da zwischen Porter und ihr abläuft, wenn man die beleuchtet bekommt. Und gleichzeitig, man, man hat ja zwei unterschiedliche Hauptfiguren, das ist einmal diese Bürgermeisterin und man hat auch gleichzeitig die ähm, Porter, beide Gehen ja anders mit, ihrem politischen, mit ihrer politischen Laufbahn um. Der eine ist besorgt die ganze Zeit und zieht sich mehr ins Private zurück. Die andere macht Karriere. Und das vor dem Hintergrund dessen, was dann innerhalb der, dieser Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften ähm, da passiert. Das Artikel -Lock kommt aus dem Filmgeschäft. Und deswegen hat Susanne vollkommen recht, diese eine Fahrt äh, mit dem Auto, wenn man sich die filmig vorstellt, ist die schon grandios. Und so gibt es viele, viele Sachen innerhalb ähm, dieses Romans, die einer anderen Dramaturgie oder einem anderen Plotaufbau äh, folgen, als vielleicht so der, der Paranoia und Verschwörungskinos der 70er Jahre, weil ähm, die
1: Ausgangssituation erinnert verdammt an Blow Up, den Antonioni-Film. Ähm, Nämlich, man beobachtet irgendwie vielleicht einen Mord, man kann den aber nicht einordnen und man weiß überhaupt nicht, was für, was für Folgen das haben wird. Und es bleibt ja auch lange völlig unklar, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und, ähm, dann, äh, und dann entwickelt sich eben diese, diese, dieses Gedankenkarussell
0: irgendwie, was Kopf, wenn man das liest, äh, das schafft sie richtig gut. Wenn dann diese Frau und die Schüsse fallen und so weiter, das ist noch noch klassischer Kriminalroman. Ja, bis dann. Und dann, ich rede immer von einer Verdichtung, ähm, geht diese, diese Erzählweise immer immer tiefer in in eigentlich in der Lebenssituation von Leuten, die, die auch innerhalb einer Gewerkschaft sich nicht einig sind. Und alle sind sie nur dabei, irgendwie andere zu überzeugen. Ja,
2: oder über den Tisch zu ziehen. Ne? Oder, also, Tisch? oder einfach in die Parade zu fahren. Also das sehe ich gerade bei Sintia zum Beispiel. Also wie die macht es ja zweimal. Also die fährt Jay ja, also oder beziehungsweise sie fährt einmal Jay in die Parade, als er seine große Rede als Aktivist halten will und sie plötzlich auf die Bühne kommt und eine komplett andere Story hochzieht und dadurch eigentlich eine Prügelei auslöst, die das Ganze ins Chaos stürzt. Und dann bei diesem Gewerkschaftstreffen schafft sie es ja auch. Also eigentlich in einer kritischen Situation, wo für die Schwarzen alles aufs Spiel auf dem Spiel steht, die mit Peanuts eigentlich einzufangen, weil sie einfach so super geschickt ist. Und da frage ich mich, also dieses Bild, auch wie sie geschildert wird, also mit der blonden Helmfrisur und so und stark geschminkt. Ich frage mich da immer, was das beim Amerikaner, also beim Amerikaner, bei einem amerikanischen Publikum auslöst. Also ich hatte sofort Hillary vor Augen. Also so äh, diese Demokratin, die... Dieses, ähm, ja, letztlich Lavieren zwischen früher mal radikal und jetzt eben letztlich, äh, Repu also das ähm, nette Gesicht der Republikaner, oder das, also das ist wirklich erschütternd eigentlich, dieser also und deshalb auch, dass die als Demokratin in Texas durchkommt, das ist ja nur die Oberfläche, also de facto ist die ja längst auf der anderen Seite. Und ja, also das fand ich super spannend. Und was ich auch toll fand, was wieder ins Filmische rübergeht, ist, wie stark sie dann eigentlich auch mit Musik arbeitet, was ja im Roman dann auch wieder schwierig ist, wie oft Musiktitel wachgerufen werden oder auch Essen. Also äh, wie, wie, wie oft sie das beschreibt, was, was gegessen wird oder wie sehr das Heimat einfach vermittelt also jetzt ohne Kochrezepte natürlich nicht.
0: Ja. <lacht> Meistens ist es ja Hühnchen.
2: <lacht>
0: ja. Aber, ich, aber ganz mal ehrlich, hat euch das nicht aufgeregt, also wie sie dann immer so tut, als hätte sie Verständnis? Als wäre sie ja eigentlich auf Seiten der Gewerkschaft, als wäre sie ja eigentlich auch auf Seiten von Porter. Ist das nicht ein, ein typischer Politikercharakterzug, so zu tun, also wäre man überall gleich vertreten und würde sich überall gleich einsetzen. Absolut, aber das habe ich. Ich, äh, ich habe mich dann manchmal über diesen Porter aufgeregt, dass er das überhaupt mitmacht.
1: Ich habe mich auch manchmal über Porter aufgeregt, weil der zaudert ja mehr als Hamlet irgendwie. Das dauert ja, bis er endlich mal aus dem Quark kommt. irgendwie so. Ne? Ich dachte immer alter.
0: <lacht> mal, ja. Also. ja, merkst du es nicht, dass man da. Ja? Genau. Aber der versucht halt irgendwie auch zu überleben. Ne? Ich meine, der ist, ja, der
1: ist ja am Rande des Prekariats auch die ganze Zeit. Seine Anwaltspraxis läuft ja überhaupt nicht. Ist ja auch interessant, da bekommt er irgendwann dann so eine Art Schweigegeld in die Hand gedrückt, ohne dass er genau weiß, worüber er eigentlich schweigen soll. Diese 25.000 Dollar, die sein Leben jetzt grundsätzlich ändern könnten und er ist dann ja auch völlig hin und her gerissen. Also, einerseits will er das Geld eigentlich nicht haben, andererseits beginnt er damit, das auszugeben. Ja, ja,
0: ja. Aber, äh, Völlig inkonsequent, ne? Ja. Ja, ja. Aber
1: genau, weil er weiß nicht, wo er steht. Und diesen Weg muss er dann ja machen, irgendwie eine Position zu finden in dieser Welt, in der Welt, in dem ja auch so Sachen gesagt werden, wie die Hafenarbeiter. Es geht ja hier um diesen Hafenarbeiterstreik, der ansteht, ähm, was ein sehr großes Thema da ist, was, glaube ich, weil es nämlich auch irgendwie die Ölindustrie äh, betrifft, ähm, weil das ist ja das, das unterschwellige Thema. Und äh, die Hafenarbeiter sagen, wird ihnen dann irgendwann gesagt, die wollen keine Revolution, sie wollen mehr Geld. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir sind, ja, im Jahr 1981. Und das Jahr 1981 ist das Jahr, in dem die Reaganomics begonnen haben. Also 1981 ist das Jahr, in dem das begonnen hat, was die Welt, in der wir heute leben, gestaltet hat. Nämlich irgendwie dieser, dieser Neoliberalismus. Ne? Also in den USA ist halt Reagan an die Macht gekommen und hat erstmal die Steuern gesenkt, ähm, Spitzensteuersatz von 70 auf 33 Prozent runtergesetzt. Genau, und das Gleiche ist natürlich in, oder Vergleichbares ist in England passiert mit, mit Maggie Thatcher und so anders war es in Deutschland unter Helmut Kohl auch nicht. Diese Zeit irgendwie, das finde ich super, dass sie das so aufnimmt, wo du, wo es viel schwieriger ist, inzwischen geworden ist, nämlich 1981, als es noch Ende der 60er war, wo wo der Rassismus und die, diese Art von, ich würde schon Kriminalität nennen, wie mit, mit irgendwie Minderheiten umgesprungen wird, viel offensichtlicher war als jetzt. Also 1981 war das alles viel verdeckter dann schon.
2: Ja, aber da finde ich dann auch wieder, das führt wieder zurück zu dem, was Wolfgang am Anfang erwähnt hat, mit die ursprünglich das ursprüngliche Szenario ist mit denen der, die, die Story beginnt, nämlich ähm, Bootsfahrt und man hört vom Ufer her eine Frau schreien, es fallen Schüsse. Klassische Krimi-Situation und eigentlich ist die Situation ja auch, der edle Mann möchte die Frau retten. Also er zieht sie dann ja auch aus dem Wasser. und Also das wäre eigentlich auch so eine klassische Geschichte, wie man sie aus dem Noir, auch aus den 30ern kennt. Und genau dann, kehrt sich das aber um in so einer 80er-Jahre-Geschichte, also früh 80er-Jahre-Geschichte mit, es geht eigentlich gar nicht, die Frau ist gar nicht das Opfer. Es geht nicht um eine Vergewaltigung, sondern es hat einen komplett anderen Hintergrund. Es geht um Wirtschaft, es geht um Geld. Also da finde ich diesen Übergang sehr schön, wie der aus dem, der klassischen Krimi-Erzählsituation rausgeht und in diese super verworrene, und stark geschichtete Situation hineinführt. Und das finde ich halt auch super interessant, diese Gleichzeitigkeit, die sie, also man sieht einmal Cynthia steht irgendwo in ihrem Büro und über ihre Schulter grinst ein Foto von Reagan. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird aber mhm. verhandelt über die Stories aus den 70ern oder späte 60er, frühe 70er. Das ist schon toll gemacht. Und wie gesagt, bei all dem sehe ich irgendwie immer Filmszenarios oder meinetwegen auch Fernsehen. Aber ähm, das ist schon prima.
1: Ja, und natürlich interessant ist natürlich, dass er nicht der strahlende, also aus verschiedenen Gründen, nicht der strahlende Held sein kann, der bei die Frau, die er äh, rettet, wenn man das so nennen möchte, dann äh, es entwickelt sich ja ein bisschen anders. Die ist ja weiß und er ist schwarz. Und äh, schon das macht es eigentlich fast unmöglich, dass er sozusagen der strahlende Retter wird. Ganz davon abgesehen, dass es noch andere Gründe dafür geben wird. Aber ähm, er hat ja Angst, quasi ihr zu helfen, weil er
0: weiß, irgendwie das ist eine weiße Frau und ich bin ein schwarzer Mann. Es ist schwierig. Und schon bist du, berührst du genau einen der zentralen Punkte des Romans. Es ist eine andere Daseinsberechtigung, wenn du plötzlich äh, als schwarzer Mann eine weiße Frau in einem Krankenhaus ablieferst. Du stehst, wie du auch gerade schon gesagt hast, unter Verdacht. Mhm. Selbst wenn, ja, Moment. Du, wenn du sie, mhm, dann, und, und lass mich das einen noch zu Ende bringen. Und genauso läuft auch die Diskussion in der Gewerkschaft an. Die Gewerkschaft sagt, wir vertreten euch doch alle, aber dabei ist die Lebenssituation der Schwarzen der, der, der Schwarzen eine ganz andere. Und das macht sie ganz hervorragend.
2: Ja, ja also da finde ich auch die Argumentation, also das ist ja dann das Fatale, was sind sie, denen dann einredet, dass... Die Lösung nämlich, dass alle jetzt gleich behandelt würden, das wäre doch ein prima Kompromiss und eine tolle Lösung, dass alle eigentlich wissen, nein, ist es nicht, weil die Situation der Schwarzen alle jetzt gleich behandelt würden. Das wäre doch ein prima Kompromiss und eine tolle Lösung, dass alle eigentlich wissen, nein, ist es nicht, weil die Situation der Schwarzen, komplett anders ist und nicht einfach damit gut gemacht werden kann, dass man jetzt affirmative action einführt. Also ähm, das ist, finde ich, einer also wirklich so dieser Knackpunkte der Diskussion so, nee, das schnelle Einführen von ähm, irgendwelchen politischen Maßnahmen kann einfach nicht die Ungleichheit, die über Jahrhunderte sich etabliert hat, gut machen irgendwie oder, oder ausgleichen. Also, und das macht sie sehr schön. Also wirklich, das ist Show, don't tell ähm, vom Feinsten, finde ich. Also das ist jetzt wirklich nicht, nicht groß erklärt.
0: Auf vielen Ebenen erzählt sie eigentlich denselben Konflikt.
2: Ja, ich habe zwei kleine Abstriche in der B-Note. Das eine ist, wo ich mich die ganze Zeit gewundert habe, ist, dass Jay, der junge schwarze Aktivist und auch später noch, offenbar, so wenige Probleme damit hat, eine Beziehung mit einer Weißen eingegangen zu sein, weil ich gedacht hätte, dass das für ihn in seinem Aktivismus durchaus ideologische Probleme aufwirft. Also dass ihn das auch in eine wirklich Bredouille bringt, was mache ich hier mit der Vertreterin hinzubügeln gewesen wäre, dass das eine, und wo ich auch ganz leichte Bauchschmerzen hatte, ist bei der Schilderung von Jays Frau weil die ein solches ähm, braves Mädchen eigentlich ist. Also das ist so Stand by your man irgendwie, dass ich mich, also ja, dass ein Aktivist, der vor allem Angst hat, ähm, sich eine deutlich jüngere Frau nimmt, die immer schon sein Fan war, nachvollziehbar, aber also das finde ich so ein bisschen schwierig, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Nachworts, in dem Artikel Lok ja auch, schreibt, wie stark sie da auch autobiografisch durchaus beeinflusst ist von ihren eigenen Eltern, die beide Aktivisten waren. Also die hätte ich mir, die, die Frau von Jay, hätte ich mir ein bisschen profilierter gewünscht. Aber das sind wirklich ähm, Kleinigkeiten eher.
1: Aber ich verstehe, dass sie so ist, wie sie ist. Mich hat die auch genervt zwischenzeitlich in ihrer, in ihrer Häuslichkeit. Ähm und, und Biederkeit, aber es ist eigentlich genau die Frau, die er äh, dann brauchte, glaube ich, ähm, um, also die er glaubte zu brauchen, um, um, um sozusagen äh, sich neu zu erden. Ähm, ob das eine glückliche Beziehung auf Dauer wird? wage ich fast zu bezweifeln, weil wenn der alte Jay wieder durchkommen sollte, dann äh, passt das nicht mehr so richtig gut, könnte ich mir vorstellen. Wobei, man muss auch sagen, die macht ja wirklich viel mit. Ne? Also ich meine, äh, der die Wohnung wird eingebrochen, dann ja irgendwann, äh, was er dann versucht zu vertuschen, Er versucht er ja die ganze Zeit auch, was zu ganz viel von dir fernzuhalten. Das ist, zeigt ja auch so einen so seltsamen Machismo, den er hat, der irgendwie aber auch offensichtlich ja schon gar nicht mehr funktioniert, weil das alles irgendwie bröselt und bröckelt überall. Ähm, aber versucht es ja immer irgendwie so. Nein, das ist ja mein Frauchen, irgendwie ich muss alles von dir weghalten. Aber irgendwann kommt es natürlich äh, und bricht, bricht über sie hinein und dann... Zerbricht sie nicht. Und das fand ich dann wieder interessant, weil das war eine große Stärke eigentlich an dieser Frau. Dann.
2: Ja, also ich meine, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum er sie geheiratet hat, dass er sagt, die wirkt so im Einklang mit sich selbst. Also die wirkt, die wirkt so mit sich im Reinen. Und das fasziniert ihn eigentlich. Also diese Unerschütterlichkeit. Aber ja, egal. also Und ich meine, sie... Sie tut ja dann auch Dinge, die durchaus, die man der, dieser Hochschwangeren wahrscheinlich eher zarten Frau zunächst mal nicht zutrauen würde. Also da ist nochmal so eine leichte Kehrtwende drin. Aber also wie gesagt, das sind eher Kleinigkeiten.
0: Also ich denke, dass dieses, dieser eine Punkt, wo du sagst, ein schwarzer Mann, eine weiße Frau. Das Ganze kommt ja aus den 70er Jahren heraus, aus einer Studentenbewegung und aus einer Umsturzbewegung, wo man immer noch dachte, alles ist möglich und alles äh, äh, und wird dann plötzlich an an den 80er Jahren gerieben, wo dann plötzlich alles anders aussieht, wo das Geld, wie, der, wie er wie schon schön äh, dargestellt hat, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Deswegen habe ich diesen diesen Punkt ähm, nie so ist er mir aufgefallen. Wenn wenn es gibt ja viele äh, auch Dokumentationen aus der Zeit, wo ähm, schwarze Männer mit weißen Frauen zusammen waren, gerade innerhalb der, der, der Bewegung, die dann ähm, in Chicago oder weiter zu, zu diesen großen äh, Unruhen führten. Die zweite Geschichte ist, was mit, mit der Ehefrau, ich da glaube, da hat, der, hat der, der, der Markus vollkommen recht, der war auf der Suche nach so einem Eiland wenn er mit einer, mit einer weiteren Aktivistin zusammengeblieben wäre, hätte er kaum so, sich so zurückziehen können und, und heile Welt spielen können, ähm, wenn dann plötzlich da eine andere Frau mit einem anderen Wesen auftaucht, dann, ähm, dann ist das eher möglich. Ja? Er ist ja auch für mich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, er ist für mich ja nicht der Macho, also der ist ja mehr der, der Zweifler und, 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 und äh, der wird ja eher, eher von den ganzen Geschichten getrieben, auch wenn er wenn er eine Frau aus dem Wasser rettet.
1: Naja, aber er will, will schon sein, ne? also er will ja,
2: schon ja. süßer
1: sein und sowas, äh, aber äh, dafür ist er überhaupt nicht äh, prädestiniert eigentlich. Und nochmal irgendwie jetzt äh, zu äh, schwarzer Mann, weiße Frau, das war äh, wird ja auch schon angesprochen. ne? Also ich meine, das, äh, diese Cynthia damals als äh, Aktivistin äh, wurde ja durchaus auch äh, skeptisch beäugt von, ähm, von anderen, äh, von schwarzen Aktivisten. Also es war jetzt nicht so, dass alle irgendwie Beifall geklatscht haben, dass... Äh, dass er diese Beziehung eingeht. Und äh, ich fand es auch interessant, weil ich habe noch einen Film über Jean Siebert gesehen, also die äh, Frau aus äh, Godard außer Arten, äh, die ja tatsächlich auch irgendwie eine Unterstützerin der, 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 der Black Panthers war und die äh, auch ein Verhältnis mit einem Black Panther hatte, der allerdings verheiratet war, was natürlich mächtig Ärger gab. Und die dann auch Opfer von eben diesen schon erwähnten, Countdown Pro war diesem Programm ähm, und äh, massiv verfolgt wurde. Deswegen, ähm, so weiß ich jetzt auch nicht zum Beispiel genau, und das wird halt im Buch nicht aufgeklärt, was Cynthia, oder? Also Zumindest ist es mir nicht geläufig, dass es aufgeklärt wird, was Cynthia letztlich dazu getrieben hat, sich abzuwenden. Also vielleicht ist, war die auch massiven Terror ausgesetzt von Seiten des FBI oder so. Ähm, keine Ahnung.
2: Was ich übrigens auch toll fand, ist ähm, schon, das hatte ich, glaube ich, am Anfang schon mal erwähnt, durch welche sozialen Milieus äh, Atika Lok da durchgeht. Und vor allen Dingen, dass sie auch durchaus kein Problem hat, auch Schwarze negativ zu zeichnen. Also zum Beispiel die wirklich durchtriebene Sekretärin, die, ähm, also auch so, glaube ich, so, eine, so ein Typ dann einfach darstellt, die halt ständig irgendwelche, also entweder ihre Enkel verpflegen muss oder sonst was und es einfach schafft, auf diesem Niedriglevel-Schlitzohrigkeitsniveau äh, durchzukommen. Das wird sehr schön geschildert, ohne die Frau preiszugeben, aber es zeigt eben auch eine Realität. Und sowas, ähm, das macht sie mit sehr leichten Pinsel, finde ich jetzt, ohne, ohne das wird nie grob irgendwie.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, äh, Ethika Lock ist ja jetzt irgendwie nicht wahnsinnig witzig äh, in dem, wie, wie sie erzählt, das äh, ist nicht ihr Ding, aber das war so, ein, für mich war diese Sekretärin so ein bisschen Comic Relief, so. Immer wenn die kam und wieder sagte, sie müsste irgendwie einen ihrer 17 angeblichen enkel Neffen oder Cousins irgendwie von der Schule abholen oder sonst irgendwas, um den, äh, sich einfach vor der Arbeit zu drücken, das war schon so ein schönes, Ding, das waren immer so, wo man mal so zwischendurch einmal mal lachen konnte, weil es, die Geschichte ist natürlich wahnsinnig
0: dunkel. Fand ich gut, dass es das gab. Gut, dann gräte ich doch da rein und frag, wie sieht es denn mit den Empfehlungen aus? Ich empfehle heute äh,
1: das Buch äh, Billy Summers, von dem wahrscheinlich die meisten äh, bekannten Autoren Stephen King. Es ist, würde ich sagen, sein erster reinrassiger Kriminalroman. Stephen King wisst ihr wahrscheinlich alle ist vor allem bekannt durch seine Horrorromane von Carrie über Shining bis ähm, S. Ähm, er hat aber auch immer wieder Ausflüge ins Krimi-Genre gemacht. Äh, zum Beispiel vor sieben Jahren hat er die Mr. Mercedes-Trilogie äh, begonnen um einen alternden Kopf. Ähm, da gab es aber noch so übersinnliche Momente. Jetzt ist das Buch fast vollkommen frei von irgendwas Übersinnlichem. Es ist äh, eine für seine Verhältnisse fast schon straight-Geschichte. Erstmal auf den ersten Blick. Es ist nämlich die Geschichte ähm, von Billy Summers. Ähm, der im äh, Irakkrieg äh, Scharfschütze war und jetzt als Auftragsmörder arbeitet. Äh, es ist einer von den guten Auftragsmördern, also eine Figur, die es nur im Kino oder in der Literatur gibt natürlich, äh, nämlich Auftragsmörder, die nur Menschen umbringen, die es ihrer Meinung nach auch verdient haben. Ähm, so, und äh, der äh, bekommt jetzt einen neuen Auftrag, einen sehr gut dotierten Auftrag. Äh, ich glaube, zwei Millionen soll er bekommen um jemanden umzubringen, der demnächst vor Gericht erscheinen äh, soll. Aber es gibt andere Menschen, die es nicht wollen, weil er irgendwas ausplaudern könnte. Der letzte Auftrag ist natürlich so eine klassische äh, krimi Krimi-Trope. Man weiß, der letzte Auftrag geht immer schief. Und äh, Stephen King weiß das und Billy weiß das eigentlich auch. Und das Interessante an diesem Auftrag ist, dass er nicht weiß, wann er stattfindet. Das heißt, er muss sich in so einer kleinen Stadt irgendwo in den Südstaaten ein Leben aufbauen für ein paar Wochen oder ein paar Monate, man weiß es nicht genau, bis dieser Typ halt dann vor, auf dem Weg ins Gericht ist, wo er ihn erschießen soll, von einem Büro aus. Das erinnert natürlich ein bisschen an Lee Harvey Oswald und den Kennedy Mord. Aber interessant ist, wie er sich erstmal dieses Leben aufbauen muss. Nämlich, er geht jeden Tag ins Büro, und zwar unter der Prämisse, er sei ein Schriftsteller, bzw. ein angehender Schriftsteller, der seinen ersten Roman schreibt. Und das tut er dann auch, einen autobiografischen Roman. Und äh, das ist dann sozusagen noch ein bisschen so ein Buch im Buch, das sich aber ständig verändert, weil er nämlich immer mehr Lust am Schreiben kriegt und immer versierter wird. Und das können wir auch mitverfolgen. Das macht es wahnsinnig interessant. Und das bekommt nachher noch einige Drehungen. Also dieses Buch im Buch wird noch äh, sehr, sehr wichtig. Und die Geschichte entwickelt sich dann aber auch vollkommen anders, als man äh, erst erwartet hat. Ähm, er wird eine Gefährtin an, den, an die Seite bekommen, nicht im Sinne von irgendwie eine Freundin oder so, sondern jemand, dem er helfen muss. Und äh, es entwickelt sich so eine Art Roadmovie draus, dass am Ende natürlich darüber hinausläuft, ob man... Dass er sich fragt, will er sich an seinen Auftraggebern rächen, will er ihnen vergeben oder wie geht er damit um? Das macht es nochmal extra spannend. Das ist für mich eines der besten Bücher, das ich dieses Jahr bislang gelesen habe und eines der seltenen Fälle, wo mal ein richtig richtig gutes Buch ganz weit oben in der
0: deutschen Bestsellerliste steht. Also in meinem in meiner Empfehlung steht im Mittelpunkt ein Dorftrottel. Jeder ist davon überzeugt, dass der Dorftrottel es war. Wer sonst? Mitten in den Bergen von Corsica ist der Schuldige schnell gefunden. Antoine Orsini hat die 16-jährige Florence ermordet. Alles spricht gegen ihn. Die Indizien sind eindeutig. Er landet im Gefängnis. Aber Julie Esther verleiht dem Zurückgebliebenen in ihrem Roman »Ich, Antoine« in der Übersetzung von Christian Kolb, eine Stimme, die ist verstörend. Teilweise, teilweise stellenweise ist sie kindlich, viel zu kindlich für einen Mann, der gerade 49 ist und auf sein Leben zurückblickt. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis geht er in sein Dorf zurück und ihm schlägt wie früher Spott und Herablassungen entgegen. Er ist allerdings jetzt das Tier, das ein junges Mädchen ermordet hat. Zwar hat er seine Strafe abgesessen, aber die Berechtigung, unter den Dorfbewohnern zu, spiel, zu, zu leben, hat er längst verspielt. Nicht, dass er früher einen Platz in deren Mitte gefunden hätte. Sein bester Freund ist ein Stuhl. Dem erzählt er alles, dem vertraut er sich an. Am Ende lässt er sogar seine Wut an ihm aus und zerschlägt ihn und hat nur noch ein Stuhlbein in der Hand, dem er dann den Rest der Geschichte erzählt. Wie er zum angeblichen Mörder wurde. Julie Estelle schafft es in kurzen Kapiteln, ganze Leben an, äh, aufzureißen. Nicht zuletzt Antoines Familie, die über ihm sagt, dass er seine Mutter bei der Geburt umgebracht hat, weil sein Schädel zu groß für, die, für, die, für den Geburtskanal war. Sein Vater lässt die Wut an ihm aus, bindet ihn im Winter an einen Baum und Antoine bleibt nur die Zuflucht zur Natur. Den Schneeflocken, die auf sein Gesicht fallen, den Tieren. Wenn die Menschen einen nicht haben wollen, bleiben einem nur die Dinge. Hilfe ist von keiner Seite zu erwarten. Nicht einmal von Magique, seinem besten Freund, einem Blicktiergerät. Julie Esteve ringt erbarmungslos mit dieser Geschichte und ringt ihr stille, poetische Momente ab. Es ist die Geschichte eines Verbrechens, bei dem die Tat der, der Mörder keine Rolle spielt. Er ist von Anfang an schuldig.
2: Ich stelle »Reichtum verpflichtet« vor von Hanne Lorcaire, 256 Seiten aus dem Französischen von Iris Kunopik und bei »Argument Ariadne« erschienen. Hanne Lorcaire hat schon Ende 2019 mit »Die Alte« einen kleinen literarischen Knaller hingelegt. Die Geschichte von Patience Bourtois, der unterbezahlten Polizeidolmetscherin, die aus ihren arabischen Kenntnissen Kapital schlägt, um unbemerkt den Drogenmarkt von Paris neu aufzurollen und als unscheinbare Bossin das Erbe ihrer durch und durch kriminellen Familie von vertriebenen Algerien-Franzosen anzutreten, war ein virtuos, durchexerzierter und extrem unterhaltsame Husarenritt durch die Themen Postkolonialismus, Alltagsrassismus und Frauenfeindlichkeit, und das Ganze jenseits aller Breaking-Bad-Klischees. Mit ihrem neuen Roman legt Care noch eins drauf. Zunächst scheint es als Folge Reichtum verpflichtet einen zumindest ähnlichen Plot wie die alte. Mit Blanche Derigny steht wieder eine unterbezahlte, alleinerziehende, aus der Provinz zugezogene Pariserin im Zentrum. Wieder gleiten die Blicke der meisten Menschen nur allzu willig über die Protagonistin hinweg, denn Blanche de ist nach einem Autounfall verkrüppelt, und wieder gelingt es dieser unter dem Radar agierenden Heldin, aus Informationen, zu denen sie durch ihre schwerbehinderten Stelle in der Registratur des Pariser Justizpalast Zugang hat, einen einträglichen Nebenverdienst zu generieren. Soweit so bekannt und so vergnüglich. Aber an dieser Stelle dreht Kehr die Geschichte auch ein Zweiter. Als Blanche de Rigny bei einem Heimatbesuch in der Bretagne durch ein zufällig mitgehörtes Kneipengespräch mitkommt, dass es noch andere de Rignys gibt und dass diese der französischen Finanzaristokratie angehören, betreibt sie ein wenig Ahnenforschung. Blanche findet die in das Jahr 1870 zurückgehende Verbindung zwischen ihrem vollkommen verarmten bretonischen Urgroßvater und den damals schon stinkreichen de Rignys und beginnt dann ihren ganz privaten, kleinen Klassenkampf. Sie, die Gehbehinderte, schaltet leichtfüßig und skrupellos ein verderbtes Mitglied der Derenies nach dem anderen aus, bis sie am Ende Alleinerbin des Riesenvermögens ist. Das allein wäre schon rasant und sehr unterhaltsam, ohne hier ins Klamaukige zu fallen. Der Clou des Buches ist jedoch die zweite Zeitebene, die uns in die Monate des Deutsch-Französischen Kriegs und die Pariser Kommune führt und mit Auguste Reny ein perfekt ausgebildetes Exemplar der Gouche-Caviar-Avon-la-Lettre einführt. Großes Historienkino, ohne jede Belehrsamkeit, dafür aber mit glänzend gestalteten Wechseln zwischen den Zeitebenen. Das alles lebt unbedingt auch durch die kongeniale Übersetzung von Iris Konopik. Abgerundet wird das Buch durch einen hervorragend gemachten Anhang zu den historisch- und spezifisch französischen Hintergründen, sowie die sehr ansprechende Aufmachung des Buches. Du es
0: Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch ein kleines persönliches Wort und ich empfehle hier noch außer der Reihe das Buch von Susanne Seigen, das gerade erschienen ist und Crash heißt. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.